0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Interview mit dem Marco Mischler. Äh, der Marco ist Videoproduzent und seit ein mehr wie einem Jahr selbstständig. Und ich habe äh, auf LinkedIn den folgenden Post gesehen, wo unter anderem das drin gestanden ist. Ich werde es jetzt schnell vorlesen. Trotzdem aber habe ich häufig das Gefühl, dass vor allem von unserer Generation das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum ein wenig zu stark zelebriert wird. Häufig wird das Bild von sich gegeben, dass jeder sein eigenes Ding machen muss und dass man in einem Angestelltenverhältnis nicht erfüllt sein kann. Kompletter Schwachsinn, Ausrufezeichen. Sein eigenes Ding zu machen kann extrem befriedigend sein, aber über die negativen Sachen dürfte auch mehr gesprochen werden. Er hat ja sogar meine Worte gebraucht mit seinem eigenen Ding. Darum habe ich natürlich hier <lacht> schreiben. müssen. Und heute wollen wir darum auch über diese Punkte reden. Ich freue mich extrem auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach dies Ding Podcast. Die Valiant ist die Bank meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Mach dies Ding GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant willst, willst wissen, dann gang auf www.valiant.ch.
1: Valiant, die Bank, die es Ihnen einfach macht.
0: Hallo Argo. schön, 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 schön dass du <lacht> Perfekt, fantastisch. Um Perfekt. Hey, Luke, wir starten jetzt mal gerade mit der frechen Frog 3. Du hast darüber ja geschrieben, wir sollen über die negativen Sachen reden. <lacht> was ist das, das Negativste das wo äh, du in diesem Jahr erlebt hast? Oh shit. Ich werde schon mal tief
1: anfangen. <lacht> ähm, nee, äh, ich sage mal so. Zuerst einmal Mal halt also ich bin super dankbar, wie eben das Gefühl, es könnte gerade ein, ein negativer Start sein. Also, wenn ich nicht irgendwie dankbar in der Position ziehen kann ich und was halt alles passieren und das stimmt überhaupt nicht. Also, ich bin super, super dankbar. Aber, ähm, ja, wie auch die meisten anderen, habe ich dieses Jahr eine Zeit gegeben, die, also, die vielleicht nicht ganz so einfach war, ist, aus privaten Gründen. Ähm, ja, ich glaube, ich muss da nicht grosse Detail geben aber eine Training, ähm, ja, äh, Tod von einer anständigen Person und so weiter. Und eben so ein bisschen privat, ja, zwei, drei Monate gehabt, aber vielleicht nicht ganz so super, super schön Saison Und das ist so eine Zeit gewesen, <lacht> wo genau wo der linkedin Hosting entstanden ist. Also so, wenn ich es nachher reflektiert habe. Wo ich halt einfach müssen sagen, okay, das ist das erste Mal gewesen, ähm, wo ich es nicht unbedingt geschätzt habe, selbstständig zu sein wo ich denkt hat Gott verdammt mir das Geil, wenn ich einfach mal am Montag kann arbeiten kann und mir überhaupt irgendjemand sagt, okay Marco, du machst jetzt das, und dann am Abendpfeifer ist heimgegangen, hast überhaupt kein Problem, hast wenig Verantwortung oder die Verantwortung ist überschaubar. Und ja, das ist doch so ein bisschen die Story hin.
0: Okay, so, so ist der Post ähm, entstanden. <lacht> Gut, reden wir nachher noch mal drüber. Ähm, erzähl aber jetzt wir noch schnell, ich habe gesagt, du bist Videoproduzent, <lacht> du hast im Vorspräch so gesagt, das ist nur so halb richtig. Ähm, <lacht> erzähl mal, was machst du genau? Okay, ähm, ja, also
1: eben richtig stimmt, wie aktuell bin ich wirklich so ein bisschen zweispurig unterwegs. Ich hat sage, angefangen hat es wirklich als Videoproduzent, ähm, eben auch mit dem der Müller, Peter Bollig ganz so weit, dass ich auch schon mal hier Gast war mit dem Podcast dass ich wirklich Produktionen, umgesetzt habe von lokale Unternehmungen. Ähm, und ja, später bin ich recht so ein bisschen, also ja, später einfach eben, ein paar Monate später bin ich wirklich so ein bisschen in den Bereich von Coaches und Beratern und Trainern und so abgerutscht, dass ich vor allem eben Interesse gegeben haben an dieser Zielgruppe und mit der Zielgruppe, zusammen ähm, zusammenarbeiten. Äh, aber was so ein bisschen dort das Schwierigste war, ist halt einfach, dass sie, oder die Kunden, die ich dann betreut habe, ähm, sind recht viel unterwegs <lacht> Und so ist das immer ein extremes Problem, dass irgendwie drei Tage ein Fest legen oder was doch nicht was. Und darum ist es eigentlich so ein auf das rausgelaufen, dass man gar nicht mehr viele Videoproduktionen vor Ort gemacht hat. Natürlich, weil es irgendwie speziellere Sachen waren, wie Hunde-Events, eben irgendwie mal, ja äh, fünf bis zehn Werbeaufnahmen auf, also Werbanzeige hier oder so, dann klar. Aber es ist eigentlich so für den Daily Content, wo es halt einfach. Ähm, ja, gemacht hier auf YouTube, Social Media wie Instagram, TikTok und so weiter, dass, man eigentlich gar, also dass ich dort gar nicht mehr vor Ort gegangen bin, sondern eigentlich einfach probiert habe, das Angebot zu stellen von das ich ihnen so viel Zeit wie möglich haben. Also sprich, mit den Kunden, die ich eigentlich zusammen geschaffen habe, oder gerne ich noch ist vor allem der Fokus auf YouTube Und eben das Problem ist dass einfach bei ihnen, war, dass sie nicht irgendwie Bock hatten, wie es ist schon ja sonst ein Team, wo Leute geführt hier, die nicht nur Freelancer führen weil irgendwie einen Videocutter oder einen designer oder einen Social-Media-Manager und so. Und darum ist es war es, ein Angebot zu erstellen, um einfach so viel wie möglich ähm, ja, innen die Last wegzunehmen. Und mhm. natürlich das Einzige, was sie nicht ersetzen, ist natürlich vor der Kamera zu sein. Also sprich, eigentlich so viele möglich eben, Also ich habe das ganze Programm schon gemacht. das ist eigentlich einer gesehen, was sie für Content aufnehmen, sie haben mhm. den Content aufgenommen, habe mir geschickt. Ich habe es bearbeitet, habe Thumbnails gemacht, habe es verteilt auf den Social Media Kanälen, wie bei YouTube Longform und der Rest restlichen der Social Media äh, kann Shortform Shortform Content ausgeschnitten. Also.
0: Okay. Und, ja. Ich würde darum sagen. Hat. Also das heisst du selber bist jetzt nicht zum Coach ähm, oder so geworden, sondern das war einfach deine Zielgruppe, gewesen, wo du quasi genau. das Angebot dafür ähm, erstellt hast. Genau. Jetzt habe ich gesagt, eben, es ist ein gutes Jahr, also im Dezember 2021 hast du dich selbstständig gemacht. Wie mhm. ist es so gelaufen, also eben so, ich sage jetzt vom, vom wirklichen Start, erste Kunden, Umsatz, davon verdienen, Geld <lacht> verdienen? In dem ersten Jahr, was weißt du, war die Entwicklung? Gewesen?
1: Ähm, sehr, sehr interessant. <lacht> also, eigentlich kann ich, ja, der Start hätte fast nicht besser sein Also, sprich, mein Ziel war es, also, eben, man kann auch ein bisschen über Zahlen reden, das macht man letztlich nicht aus. Mhm. Ähm, mein Ziel war, es eigentlich, eben die ersten zwei, drei Monate einfach so konstant wirklich auf die ersten drei bis 5.000 zu kommen. Eben vielleicht zu also, ähm, zu der Zeit habe ich einfach Teilzeit und Teilzeit studiert. Und jetzt sollte äh, ich auch Teilzeit studieren und Vollzeit schaffen, sozusagen. <lacht> aber der sind meiner Verdienst-Aussicht nicht gerade riesengroß gewesen. Und ja, eben dann ist es recht schnell, recht gut angelaufen, dass ich irgendwie im zweiten Monat, keine Ahnung, über 20'000 Umsatz gemacht haben. <lacht> <What? lacht> ja, aber, jetzt kommt es, aber ähm, in den ersten zwei Monaten, sind es, glaube ich, in beiden Monaten ungefähr etwa 2'000 oder so. Also, also mhm. extrem stark hoch. Und eigentlich nicht mehr.
0: <lacht> also einfach, weil du dich in den zwei Monaten dann hast du auf quasi ein Ausliefern von diesen mhm. 20'000 Franken Umsatz konzentrieren Also weißt du, ich meine, wenn du am Anfang bist, mhm. dann hast du ja noch gar keine Kunden, du musst ja noch gar keine Arbeit leisten. Du kannst dich voll mhm. auf, ich sage jetzt, da Kuisen konzentrieren. Und es ist dann so gewesen, dass du halt, weil dich auf das konzentrieren konzentrieren hast du mega viel Umsatz gemacht. Und dann hast du plötzlich gemerkt, shit, jetzt muss ich ja irgendwie auch noch dafür arbeiten. Und darum musst du jetzt in den anderen Monaten dann so ab Oder was ist der Grund für das? Ungefähr, ja, genau so ist es. Gewesen. Also, okay. sprich, ich
1: habe extrem viel, also extrem, meiner Meinung nach extrem viel Umsatz gemacht im Januar. Und dann war es eigentlich schon so, gewesen, dass ich schon voll bin. Und eben im Februar, März, April müssen wir sagen, Oh shit, <lacht> wie machen sie das? Wie wir müssen es ja nicht Und darum.
0: Wie hast du es geschafft, im, im ersten Monat oder ich, jetzt im zweiten Monat so viel Umsatz zu machen? Also, weißt, was ist irgendwie das Erfolgsrezept für alle, die zulassen und sagen: Hey, ich will auch? <lacht> <lacht> ähm, das ist eine gute Frage.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie wirklich eine Krise gemacht. Ähm, ich habe mich allererst gekonnt, habe ich durch eine Krise eigentlich gelandet. Und der Rest ist alles weiter empfehlen. Gekommen. Und ich wage es mal zu hoffen, dass ich mir wahrscheinlich mit den Skills, die ich gehabt habe, auch schon schnell, also früher hätte ich selbstständig machen können. Und, aber es hat einfach extrem lange ausgezögert. Weil Ängste, keine Ahnung war es. Ich dachte, oh shit, funktioniert das wirklich? Nicht. Ähm, und darum... Wenn ich so zurück ich eigentlich mehr als Redig 7, in dem mhm. Moment dann selbstständig -7, 7, wo ich eigentlich auch schon potenziell einen Aufgrade gehabt habe, wo ich gewusst habe, okay, wenn ich denen mal eine Nachricht schreibe oder so, dann ja, ist das überhaupt kein Problem, mit denen zusammenzuarbeiten. Wie ich auch einfach sagen kann, so, das Netzwerk, wo eben mein erster Kunde rausgekommen ist, oder allgemein so die Business Coaches, Berater im deutschen Raum, da gibt es nicht verdammt viel. Mhm. Also die Chance, dass ich die kenne, ist noch recht groß Und wenn du
0: halt eine gute Arbeit leistest,
1: jetzt ja, so gesprochen.
0: Das war doch wieder der Cool, ähm, kurz zwischen probiere nicht zu viel äh, Distanz und so weiter vom Mikrofon hin und her zu machen, dass der ja. Ton äh, stabil bleibt. <lacht> <lacht> ähm, alles live und das dürfen wir alles mitbekommen. Ähm, mhm. Hast du denn die Weiterempfehlung aktiv auch gefördert? Also weißt, hast du etwas gemacht, dass die Weiterempfehlung stattfindet? Oder ist das wirklich einfach völlig passiv, quasi, weil jemand so begeistert war? Alles
1: passiv. Also ich bin nie wirklich daraus aus auf weitere oder so. Wie ich eben sagen kann, ähm, ich habe eigentlich auch nie gar nie unbedingt so genau gewusst, was ich mache. Und darum habe ich eigentlich auch nicht irgendwie die Intention gehabt, da extrem viel ich auch nicht in den Bereich anzunehmen, sondern es kann einfach irgendwie so gegeben. Aber das ist die Grund gewesen, wieso man eigentlich nie so weitere extrem, extrem gefördert damit, was es da jetzt für Möglichkeiten gibt. zu nutzen.
0: Okay. Also du hast einfach dann das, Sofort mega viel Umsatz gemacht, ähm, hast du das müssen bearbeiten bearbeitet, Dann gehe ich davon aus, dass du irgendwann deinen Job, also deinen Nebenjob, gekündigt hast, äh, den du noch hast? Nein,
1: das war schon davor. Den habe ich Ende November gegründet ah. Und du dort sind wir dann selbstständig gemacht.
0: Okay. Du hast auch gesagt, du hast dich das ist viel zu lange ausgezögert. Was, was sind genau die Ängste und wie du denkst du heute über das? <lacht>
1: Ja, ähm, die Ängste einfach ganz normal. Finanziell ist das wirklich möglich. Okay, ich wollte das Risiko eingehen, ich weiss doch nicht alles. Und wenn ich heute so zurückgucke, muss ich ganz ehrlich sagen, es war so dumm gewesen, dass ich mich so blöd angestellt haben wie ich absolut nichts verlieren habe. wohne daheim. Und ja, aufhört mir irgendwie das Gefühl, ja, okay, ich mache irgendwo Brücke landen oder so. Aber sind wir mal ehrlich. Ja, so ich man so ein okay, die Ängste, die man dann zu machen haben, das war eigentlich gar nichts das Schlimmste wollte passieren, können, weil das irgendwie nach zwei Monaten gemerkt hat, ja, okay, es funktioniert nicht, da hätte mir einfach um irgendwas beworben. Ja,
0: das klingt jetzt nicht so einfach, aber ähm, mhm. ich, ich denke, viele Leute, die zulassen schauen, sind irgendwie in einem, in einem ähnlichen Punkt. Und wenn man ja. das so, so schnell sagt, dann denken die, ja, komm, hör auf erzählen. Also, weißt, die Ängste sind ja schon. Mhm. Teils auch real. Natürlich, ähm, man hat irgendwie das Schweizer Sozialsystem und wie du sagst, wenn es nicht funktioniert, in diesem Fall wo du nicht viel Geld musst investieren musst, in suchst du mhm. halt wieder einen Job. Aber was hat denn am Schluss gleich dazu geführt, dass du gesagt hast, jetzt mache ich es? Also weißt, wie hast du die Ängste aufgelöst, dass du irgendwann gesagt hast und jetzt ist der Moment da?
1: Ähm, ängst aufgelöst? Also, ja, eben zuerst. Angst ähm, aufgelöst habe ich noch gar nicht ich muss ganz ehrlich sagen, was wir sicher pushen ist halt einfach zu wissen, dass es das ein gutes Netz wäre, um mir zu geben. Also eben, vielleicht so ein bisschen Content-Scase ist ja der Peter, ähm, Peter Bolliger, bin ich so ein das Ganze reingekommen und eben das Coaching beam absolviert, sechs Monate, so ein bisschen Grundlagen über das ganze Business-Zeug äh, hat. und eben auch den content den ich kennengelernt. Habe. Und ich glaube, etwas, was mir nämlich wirklich den Schritt erlaubt hat, zu sagen, okay, fuck it, wir versuchen es jetzt einfach mal, ist einfach zu wissen, okay, wenn es nicht wird funktionieren würde, wie es dass ich Leute da hätte.
0: Und eventuell noch mal drücken. Ähm, mega spannend. Gleich nochmal zwischen die Dein Mikrofon schaltet irgendwie immer irgendwie eine Funktion um oder so. Von näher zu weit, zu näher zu weit. Ähm, Why? ich weiß es auch nicht. Es tut so, äh, du bist nachher wieder wie Metall drin, nachher wieder ganz näher und dann wieder. Irgendetwas stellt es um. Und ich weiss nicht right. was. Ähm, probiere einfach mal wirklich so. Ich weiß, du bist am Stehpol, das ist schwierig, so sitzen zu bleiben oder stehen zu bleiben, aber mal, dass es mhm. nicht, nicht zu viel hin und her switcht. Crazy. Ähm, also du hast dann eigentlich einfach den Leuten vertraut, wo schon da gemacht haben, wo du wollen, in dem Sinn und hast gesagt, hey, schau, mhm. wenn es jetzt nicht funktioniert, kann ich die fragen und, und sind die irgendwo für mich da und helfen mir. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, erstens zu wissen, egal was, was ich mit das Problem habe oder welche Unklarheit ich habe, dass ich immer auf die Leute Und zu zweitens so wissen, dass eben, ja, wenn vielleicht alles in die Hose wird gehen, dass sie mich auch unterstützen
0: können.
1: Mhm. Oder unterstützen, dass sie auch halt einfach immer, zum Beispiel eben, vielleicht selbstständig gehen, mich ich Lehrer ein halt einfach eher noch mit Freelancer irgendwie ein paar Projekte für sich abarbeiten oder so. Ich
0: glaube, das ist das, gewesen, was mir dann die Sicherheit gegeben Spannend. Wir haben jetzt bei der Aufnahme ganz frühe Januar 2023. Ähm, hast du gut gestartet dieses Jahr. Was hast du so über den Jahreswechsel gemacht? Ja, jetzt ähm, absolut perfekt gestartet. Danke für die Nachfrage.
1: Ähm, und was ich über den so gemacht habe, ist einfach wirklich mal Zeit genommen für mich. So ein bisschen sagen, was sicher so ein, ein Trade war, der bei mir immer zu kurz war. Ist, ist reflektieren und das ist wirklich eben, zum überjahreserst haben wir wirklich mal zwei, drei Tage geblockt, wenig am Handy gewesen, no distractions, nur irgendwie mit dem Journal irgendwo ähm, angeguckt einfach mal geschaut, okay, was ist eigentlich alles gegangen in dem Jahr, was habe ich alles zu lernen, was für Menschen habe ich alles zu lernen, was für Erfahrungen habe ich machen
0: und also natürlich Intentionen gesetzt fürs das Neue Jahr. Du hast gesagt mit dem Journal, was du reinschreiben, hast du da spezielle Methoden oder was machst du da genau?
1: Ähm, Nein, überhaupt nicht. Also, das ist etwas, was ich auch erst vor kurzem angefangen habe. Vielleicht so, ja, fünf, sechs Wochen oder so. Und das ist wirklich einfach Free-Flow. Also, sprich, einfach alles, was da oben ist, einfach mal auf Papier bringen. Aber nicht irgendwie, Eben, es gibt ja auch verschiedene journal Methoden oder so. Und das ist überhaupt nicht so. Was bringt das? Ähm, Klarheit. ich sage, ich bin eine Person, die recht schnell sich in seinen eigenen Gedanken verlieren kann. Und mir hilft es halt einfach, die ganze Sache für mal einzubrechen, wenn ich es vor mir auf Papier sehe.
0: Okay, und da du aber schreiben machst du nicht irgendwie Mindmaps oder so, sondern du schreibst einfach quasi flüssig
1: Ja, wirklich und ohne Regeln nichts. Also wenn ich Bock habe, irgendwie ganze Sätze schreibe, schreibe ich eine ganze Sätze, manchmal ist es nur ein Stichwort, oder manchmal ist irgendwas gekritzt Es das ist wirklich einfach so, ja einfach Outs, wo ich irgendwie gerade im Kopf habe oder was mich gerade beschäftigt oder wo ich so ein bisschen was oder wo ich dankbar bin oder keine Ahnung was, schreibe ich einfach mal nieder. Und ja, das ist etwas, was ich wirklich empfehle. Cool.
0: Du hast genial in das Jahr gestartet, mit mhm. extrem viel Umsatz. Nachher zwei Monate ein bisschen weniger Umsatz. Und du hast vorhin gesagt, dann hat eben irgendwann eine Phase gegeben, wo es schlecht gelaufen ist. Ähm, also nicht, vielleicht nicht businessmäßig, aber wo zumindest dir persönlich nicht gut gegangen ist. Auch private Sachen, die dir eingespielt sind. Wann war mhm. das g'si und wie hat sich das ausgewirkt? Ähm,
1: mh, eben, wann war das? gsi? war im Herbst. G'si? Also, sprich, so. Ja, vor allem Oktober, November, würde ich sagen. Und ausgewirkt es hat sich halt einfach, ja, so ein bisschen, dass wir zuerst das mal so ein bisschen Sorgen gemacht haben und so ein bisschen gemerkt haben, okay, irgendetwas muss ich ändern, so kann es nicht weitergehen. Ähm, ja, und das ist, also ich, ich nie irgendwie Angst gehabt um Burnout oder irgendwie so etwas, aber es ist schon eben ein paar Mal vorgekommen, dass ich irgendwie in der Nacht, um drei, vier Jahre wachend bin, in der, auf der Schweiz verschwitzt gewesen bin und ich dachte, oh, shit das hätten es schaffen sie oder so. Also es ist wirklich so, dass ich mich trotzdem so ein bisschen, eben wie immer, Rat befunden habe und ich kurzfristig das Gefühl ja, okay, jetzt muss ich etwas ändern und so ein bisschen zuerst mal so ein bisschen
0: Sorgen, machen um das. Also nicht darum, dass das Geschäft nicht läuft, das ist gelaufen, ja. sondern irgendwie, dass, dass du es nicht mehr trägen genau. oder nicht mehr handeln
1: Ja, weil es einfach, eben kurzfristig kann ich wirklich sagen, also ähm, klar hat sich das Nein im Business ausgewirkt, also nicht nicht ausgewirkt, negativ, aber das Business ist halt das was ja, so ein bisschen machte, dass ich dann wirklich in dieser Situation war, aber hauptsächlich sind Probleme aus dem Privatleben, also in China. Oder wo man dann einfach kurzfristig viel kann.
0: Also weil du halt einfach auch durch die Selbstständigkeit einen Job gehabt hast, oder eine Aufgabe gehabt hast, wo sehr intensiv war, viel Zeit, Energie und so braucht, du hast du halt einfach weniger Kapazität gehabt, auch fürs Private und so, wenn nachher dort auch noch ähm, schwierig wird, ist es halt einfach dann ein bisschen too much gehabt. Und du denkst, wenn du jetzt im Job weniger äh, Druck oder so hättest, dann wäre es einfacher gewesen. Habe ich das richtig verstanden, oder? Nicht? Mm,
1: einfacher jein, wie meine. Ähm, solche Sachen sind nie schön. Und hm. es ist auch gut, dass das temporär schon vorbeigeht. Aber ich sage, es hätte man sicher eben viel kaufen, wenn ich halt gewusst hätte, dass sind nicht noch ext also extrem abliefern aber halt einfach gegenüber meiner Kunden sollte hätte mich Und klar kann das auch so sein, dass man halt den Job viel druckt oder viel Verantwortung oder so. Aber jetzt, das ist etwas, was ich davor eigentlich aus der Arbeitswelt noch nie, also nicht erlebt habe, <lacht> wenn ich ja trotzdem noch recht
0: jung bin. Mhm. Wie alt bist jetzt? 23. Okay. Und in dieser Zeit ist der Post entstanden, wo du eben sagst, hey, du findest, also eben, ich habe mich natürlich angesprochen gefühlt mit meinem Podcast, Macht mach dieses Ding, ähm, zelebriere ich das Unternehmertum ja auch, mhm. ähm, bin persönlich auch überzeugt, Unternehmertum ist die geilste Lebensform, was geht auf der Welt, ähm, aber ich probiere ehrlich zu sein, ähm, und auch nicht irgendwie das nur zu verherrlichen und irgendwie die, nur die schöne Seite zu zeigen, darum habe ich gefunden, ich will dem wirklich einen Platz geben, <lacht> ähm, Verzähl mal, eben, du hast gesagt, du wolltest über die negativen Sachen reden Was sind denn so die negativen Sachen, die du vielleicht nicht gewusst hast oder nicht gedacht hättest, dass sie so kommen und gestartet hast?
1: Eben nicht gewusst oder nicht denkt, ist relativ. Ich glaube, ich hast es gewusst und ich habe es gedacht. Aber ich ist es einfach irgendwie nicht so wahrhaben. Ähm, vielleicht nochmal auf das Thema Agenturgeschäft zurückzugehen. Agentur ist cool, weil es einfach extrem planbar ist. Also, sprich, du hast ich habe einen langfristige Verträge, hast gewusst, okay, für den ersten vier, fünf, sechs Monate kommt es so von Geld, ich muss man eigentlich um das keine Sorgen machen. Aber was natürlich Agenturgeschäft auch bedeutet, ist weil es einfach, dass es ein Samstag, also so ein bisschen wie ein Samstag ist. Also, sprich, einfach Woche für Woche muss Content raus. <lacht> und das ist zum Beispiel etwas, wo ich als Sägen wie weil es an extrem mühe gegeben Vielleicht hat es auch ein bisschen an der Planung gescheitert, aber ich habe x-mal in der Situation gefunden, wo ich irgendwie da am Sonntag, am Abend, zähne 10 Uhr noch irgendwie im Content vorbereitet war, wie ich nicht hinterher und bin, dann hat Und klar kann man sagen, ja, okay, wie ja das Business okay gelaufen ist, oder nach der Vorstellung, hätt's es einfach jemanden einstellen. Aber das ist halt einfach, eben, so im Nachhinein, wenn man so wirklich mal Platz nimmt und das analysiert, man das recht simpel Was kann auch wirklich nur so eh, Entscheide gewesen, wo man so dachte, okay, wieso haben wir das nicht schon früher gemacht? Aber meistens gibt es auch so einen Grund, wieso man es nicht macht. Und jetzt zum Beispiel bei mir ist es genau das. Ähm, also ich habe ja keine Vollzeit dargestellt oder so, aber jetzt mittlerweile arbeite ich, was das Agenturgeschäft anbelangt, mit drei Freelancern zusammen. Und ja, <lacht> davor irgendwie gar nicht, ging es ein bisschen das Gefühl dass ich nichts zu viel darf Dass ich wirklich einfach nur so die Sachen darf abgeben, die super, super strukturiert sind. Aber den Rest noch nicht darf abgeben. Geben, weil es nicht unbedingt, wie ich das Gefühl habe, dass es niemand besser kann machen kann als ich oder gleich gut kann machen kann, sondern eher, wie das für mich ein extremes Problem ist, ist, so ein bisschen die Kontrolle über das Ergebnis abzugeben. Mhm. Und ich sage eben, ich habe mich sicher auch ein bisschen selber in die Situation da, dass ich eben komplett überarbeiten war.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Balluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums firma -Gründe. Sieht das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen. Also die Problematik haben fast alle. <lacht> glaube ich, also ja. das, das gerade eben zu Beginn, du fährst an, du hast irgendwie den Qualitätsanspruch an, deine Arbeit an dich selber ist voll Gas und hast dann einfach so das Gefühl, du, du hast halt, du aus der Vergangenheit, wie es ist beim Job mit anderen Arbeitskollegen und so weiter, wie dort manchmal geschafft wird. Ja, ist einfach so <lacht> und hast dann das Gefühl, hey, ich kann das nicht abgeben, das kann niemand, äh, ich muss das selber machen, wenn ich die Qualität mhm. will bieten. Ähm, wie... Und zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Grund hast du dann gleich so den ersten Freelancer einmal quasi mit Hilfe genommen? Und was hat sich durch das verändert?
1: Ja, ähm, yes. interessante Sache. <lacht> äh, wie? Ähm, ist es eigentlich so gewesen? Also Anfangs November habe ich eine Mas ein viertägige Mastermind besucht in Kroatien. Und das ist das erste Mal gewesen, wo ich so wirklich eben kurz um erklären, dass ich irgendwie 13, 14 junge Unternehmer sind irgendwo noch wurde eine nice Unterkunft zu Kroatien, chum Handyempfang gehabt, chum Internet irgendwie. heute und so. Und das ist das erste Mal, wo ich so wirklich mir Zeit genommen. Wie davor bin ich einfach immer so in dem Go Go Go, jeder Tag einfach so, jede Stunde, für Stunde attackiert und so weiter. Aber mir nie wirklich mal Zeit genommen, richtig abgeschaut oder keine Ahnung was. Und habe in diesen ähm, vierten Tagen eben in zu Kroatien ist Wirklich so das erste Mal gewesen, wo ich mal Step Back gemacht habe, wo wir so also analysiert haben, okay, was zu Höhe machen ich eigentlich? Und wenn ich jetzt so zurückdeche, ist es super simpel weil es ist wirklich eigentlich so, wie nach ähm, ja, Gedanke gewesen. Wir haben mit dem von den Coaches eben, die das Mastermind und unterhalten, dann haben wir eben so ein bisschen die Situation geschildert. Und <lacht> das einzige, wo mir gesagt ja okay, aber wieso, tust du hast nicht einfach outsourcen? Dann haben wir so gesehen, ja, aber ähm, es ist ja nicht so einfach und bla 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 bla. Also, habe ich so geantwortet, und ich also gesagt, ja, morgen ich schon, es ist alles halt so Entscheidung. Und dann haben wir eben wirklich mal so Zeit genommen, über die ersten zwei, drei Tagen wirklich über die Situation <lacht> so ein bisschen nachzudenken. Ich bin am Sonntag hingeflogen, von Kroatien. Am Montag das allererste, was ich gemacht habe, ist einen Job ausgeschrieben auf Upwork. Habe die restlichen Kunden, die ich selber noch betreut habe, outsourced. Und ja, es hat überhaupt keinen Grund gegeben, wieso ich das
0: schon, also nicht schon früher gemacht haben. Und, wie hat sich das Business seither verändert und die Qualität <lacht> von der Arbeit und so weiter? Also, weißt, ähm, sind irgendwie deine Befürchtungen teilweise auch begründet gewesen? Also, hat es irgendwie natürlich gewisse Zeit gebraucht, bis die Qualität vielleicht so gestorben hat, wie es für dich ist? Wie sind die Abläufe im Moment? Also, weißt, wie hast du es organisiert? Mhm.
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Also, ich wünschte, ich hätte jetzt sagen, ja, es ist berechtigt oder so, aber ich muss ganz offen so sagen. Sie mit mir selber sagen, es ist 0,0 berechtigt Also sprich, er hat den ersten Content bekommen, den die Freelancer gemacht haben, aufgenommen so gedacht, wow, besser als ich es machen. Und eben, was jetzt das Resultat gewesen ist, ist einfach viel, viel mehr Zeit. Wie eben, also ich, also ich habe mich noch lange nicht komplett aus dem Tagesgeschäft wir wieso nicht, über das überhaupt jemals wort muss ich ganz offen ehrlich sagen. Aber es hat man natürlich schon viel, viel mehr Zeit jetzt so freigeschuffelt. Und die Qualität ist ganz offen auch noch besser. Kann.
0: Also es gibt mehr Zeit, aber es kostet auf der anderen Seite Geld, mhm. also du musst die Freelancer zahlen, mhm. wie, äh, wie möchtest du das wieder reinholen, oder ist es so gewesen, dass du gesagt hast, hey, du hast zwar in dieser Zeit so viel geschafft und eben so viel Geld verdient, dass du eigentlich mehr verdient hast, wie du brauchst, und gemerkt hast, ich würde lieber wieder mehr Zeit retten und bin bereit, auf Geld zu verzichten. Oder sagst nein, du, nein, du musst jetzt ein Geschäft so gestalten, dass es besser skalierbar ist, dass du mehr Kunden hineinholen kannst, dass du für mehr Leute quasi kannst arbeiten kannst ähm, und das halt aber abgeben und organisiert haben? Oder weißt du, mhm. was sind so die finanziellen Gedanken ähm, bei diesem ganzen Thema? Ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, die finanziellen Gedanken haben gar keine Rolle gespielt, Wie halt einfach die Situation genug, ja, schlimm gewesen ist, meiner Meinung nach. Also ja, schlimm tönt so negativ, aber halt einfach, ja, dass ich die Situation genug ernst genommen habe, einfach, einfach zu wissen, okay, das finanzielle Aspekt halt jetzt einfach ein zweiter oder dritter Stelle muss sein. Mhm. Ähm, und ich, ja, mein Interesse da erste erster muss tun. Und zukunftsmässig, eben es ist nicht so, es würde sich das wirtschaftliche jetzt nicht mehr lohnen, überhaupt nicht. Ähm, wenn wir Zeit Zeitaufwand, wo ich auch halt jetzt noch habe, recht, also, angucken, das ist das eigentlich, ja, lohnt es sich genauso sehr. Aber es ist jetzt auch nicht meine Idee, irgendwie. Also, ja, eben. Ich bin so also ein bisschen zweigeteilt, eben, in welche Richtung wo es so geht, ähm, bei mir. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich habe da noch nicht hundertprozentig Klarheit. Und von dem her, ja, sage ich jetzt mal, für die nächsten zwei, drei Monate tue ich mal das finanzielle ein bisschen im Hintergrund, mhm. ähm, für mich selber überhaupt den Platz zu geben, zu wissen, okay, was wollte ich eigentlich so ein bisschen im nächsten Jahr kreieren. Wenn ja, das ist ein so.
0: Also, das heisst eben, du bist irgendwie, weil es gerade so saumässig gut gelaufen ist am Anfang, drin reingerutscht und hast nachher dann, hast du ja selber gesagt, bist du wie gleich in einem Hamsterrad <lacht> gewesen, zwar als Selbstständiger, aber in dem Hamsterrad drin. Und mhm. jetzt, durch das, dass du dir die Freelancer ähm, mit diesem Bock geholt hast, hast du wie das erste Mal Zeit, um das analysieren und vielleicht aus dem Hamsterrad rauszukommen.
1: Genau, so ist es.
0: <lacht> ja. Aus welchem Grund hast du dich ursprünglich selbstständig gemacht? Ähm... Lange Denkpause.
1: Ja, wie Ich, ich würde sagen, ähm, Der Ursprung, wieso wir selbstständig gemacht haben, ist einfach wieder keinen Bock gehabt mehr Kein gehabt, Ahnung, was ich davor gemacht habe. Also ja, so ein bisschen, ähm, ja, ich nicht unbedingt will, dass man irgendjemand sagen kann, so du, du bist schon um macht im Büro, machst das und das, das und das. Oder? Eigentlich genau das, was ich vorher gesehen habe, was ich mir überhaupt gerne gehabt hätte, wenn man das mal paar gemacht hätte. Mhm. <lacht> das war so der Grund, gewesen, warum ich es selbstständig gemacht habe. Ähm, aber der Grund für die Selbstständigkeit hat sich recht schnell geändert bei mir. Wie ich halt einfach gemerkt habe, dass wir, oder schon im ersten Monat, und eben so der erste größeren Kunden ähm, gelandet haben, habe ich so gemerkt, dass mir das eben eigentlich viel mehr möglich ist als nur das. Und zwar eben mit Leuten zusammenzuarbeiten und natürlich auf beruflicher Ebene, aber natürlich auch auf privater Ebene ähm, von Leuten zu lernen, wo ich sonst wahrscheinlich nicht unbedingt gerade so wie herkommen. Mhm. Außer natürlich wegen der Kunden von oder
0: so. Aber das ist eine gleiche, ein andere Beziehung also das heißt das heißt Ziel ist von dir jetzt wirklich irgendwie von diesen Kunden zu profitieren und irgendwie dort zu lernen und weiterzukommen auf geschäftlicher Ebene aber auch auf privater Ebene und so weiter
1: ähm,
0: ne also nicht unbedingt dass das mein Hauptziel ist logisch ist das nice und cool wenn man so irgendwie
1: auch eine freundschaftliche Beziehung mit der Kunden kauft. Ähm, auf aufbaut uh, aber das einzige, was ich noch sagen wollte, ist ich habe echt, <lacht> dass wir eben, was selbstständig machen aus dem Grund, weil ja das ist so ein bisschen mein eigenes Ding, ähm, was machen wir es doch nicht was aber eigentlich sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht unbedingt die Grund war, wieso wir selbst also, oder, ja, wieso wir die Selbstständigkeit weiterführen wollen. Sondern, dass man das sehr schnell eben
0: die Intention sich da gewechselt hat. Okay. Jetzt hast du gesagt, deine, deine Generation, also eben du bist 23, ähm, hast du das Gefühl, da wird so Selbstständigkeit und Unternehmertum mhm. zu stark zelebriert? Wie muss ich das verstehen? Oder was meinst du mit dem konkret? <lacht> ähm, zu stark zelebrieren ist vielleicht
1: ja, ein bisschen falsch ausgedrückt, wenn man es rein nur mit dem Kontext äh, ausgedrückt. Äh, aber ja, meiner Meinung nach gibt es einfach auch zu wenige Leute, wo wir darüber reden, weil es halt vielleicht ein paar Sachen nicht so gut gelaufen sind. Oder halt einfach, einfach vielleicht auch ein bisschen über die Schattenseite reden. Und ich sage vor allem in den Bubbles, wo ich mich halt ja, so ein bisschen rumtreibe mit Jungunternehmern, mit äh, vor allem auch Online-Unternehmer und so. Und da halt ging es nur mehr so ein bisschen das Shiny Life ähm, porträtiert. Weil niemand wollte irgendwie zeigen, dass er ein, ja, nicht zwei am Morgen ein Projekt dann fertig machen soll. Also ist ja viel zu wenig cool, für Social Media zu posten. Mhm. Und so habe ich es vor allem gewinnt. Oder? Jetzt mag gern
0: gerne in einfach auch halt über die
1: negativen Sachen sprechen.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Also das eine ist natürlich die ganze Social Media-Thematik, die halt mhm. einfach irgendwie per se zeigt man immer nur die gute Seite. Ob jetzt da mhm. im, im Business-Kontext, als eben bei, bei denen Influencer ist, oder ob das im privaten Kontext ist, ähm, ist es so, also, dass 99% von allen Leuten immer nur die gute Seite zeigen, und man gefühlt, wenn man daheim ist und mal um, in seinem Feed scrollt, das Gefühl hat, alle anderen sind immer in der Ferien, nur ich hocke immer daheim.
1: Also weißt
0: du? <lacht> ja, 100%. Das, das ist ja so ein bisschen eine allgemeine Social-Media-Thematik. Mhm. Im Moment geht dir wieder gut. Auch privat. Ich glaube, fantastisch. Und wie, wie siehst du es aktuell? Also, weißt es ist ja normal, man geht durch Höhen und Tiefen. Ähm, ob als mhm. Angestellter, als Unternehmer, als Selbstständiger. Ähm, eben, das Privatleben spielt immer mit ihnen. Aber wenn du jetzt so, du hast, du hast gesagt, eben, der Post ist entstanden in so einer tiefen Phase, wo du halt einfach irgendwie das Gefühl hast, es wächst dir über den Kopf. Ähm, wie ist jetzt so die Situation? Würdest du den Post nochmal unterschreiben <lacht> oder würdest du sagen ja, logisch gibt es Schattenseiten, aber es ist insgesamt doch so, dass es einfach die geilste Lebensform ist, was gibt?
1: Ähm, also da muss ich ganz offen sagen, der Post ist nicht entstanden ähm, in der Schattenseite, sondern eigentlich erst danach, wo wir eben das erste Mal Platz gelassen haben, so ein bisschen ähm, mhm. zu reflektieren. Darüber. Und ja, also wird würde das eigentlich genau so unterschreiben, dass man einfach ein bisschen mehr, ja, so ein Realness würde ich in dem Bereich. Wie rufe und es eben so porträtiert, ja, okay, der hat irgendein Unternehmen grossgezogen, oder wie es der innerhalb von vier fünf Jahren und hat die Idee gehabt, umgesetzt, oder überhaupt keine Challenges gehabt auf dem Weg Und
0: ja. sein Ich sehe deinen Punkt natürlich, ähm, hast du hast absolut recht. Mhm. Aber das Ziel ist ja vielleicht, ähm, die Leute zu motivieren und, und einfach auch zu zeigen, dass es natürlich trotz all den Challenges es absolut lohnenswert ist. Siehst du das anders? Mhm. Also ich sage jetzt für mich, oder? Es mhm. ist halt so, wenn du watch dass jemand sein Ding macht, logisch tust du die Sachen, die gut laufen, besser darstellen und ähm, die Sachen, die schlecht laufen, das ein bisschen im Hintergrund. Aber all in muss es sich unter einem Strich lohnen. Und die Frage ist halt, wenn du mhm. jetzt nur mehr über die schlechte Sachen redest oder zu viel über die schlechten Sachen redest, haltest du dann die Leute nicht davon ab, weil sie dann, ich glaube, sie tun <lacht> halt das so oder so überbewerten. Yes. Und nachher das dann startet es gar nicht erst, und wenn sie es aber würden durchziehen würden und halt durch die schlechten Phasen auch durchgehen, würde es sich mega lohnen und sie hätten nachher ein viel besseres Leben wie vorher. Also weißt du, wie ich meine? Es ist also mhm. halt wie auch das Verkaufen von, von dem Ganzen, wo du halt irgendwie den, vor allem die positive Seite zeigst und um die Leute motivieren und inspirieren. Also weißt, würdest du, jetzt du heute sagen, hey, trotz all den schlechten Seiten, zum Glück habe ich es gemacht? Oder sagst du, nein, eigentlich, weiß du nicht, ob du es nochmal machen und wäre vielleicht wieder in dem Job gewesen, wenn <lacht> du davon geflüchtet bist? Nein, hundertprozentig. Also ich würde es... Ich glaube, das
1: war schon allein in meinem Post, dass ich super dankbar bin, dass es eigentlich nicht von der besten Entscheidungen im ganzen Leben ist. Ähm, also, ich bereue überhaupt nichts. Und wenn man halt einfach zuerst mal so ein bisschen, sagen wir mal, eine Scheisszeitgüter oder so, merkt man eigentlich auch mehr, wie gut es schön könnte Ja, Ja, alles gut läuft. Ähm, von dem hundertprozentig, da bin ich voll bei dir. Aber mir ist es eigentlich so gewesen, dass ich einfach, wie soll ich sagen, ja, vielleicht auch ein bisschen naiv mir angestellt haben, aber eigentlich gar nicht ready gewesen. Von auch vielleicht auch mal Sachen nicht gut laufen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe innerhalb von, keine Ahnung, einem Jahr nicht so viel Umsatz gemacht, wie ich das Gefühl habe, dass ich das mein ganzen erste Jahr werde machen und dass auch ein bisschen den perfekten Start ich habe. Ich nie irgendwie eine Challenge gegeben. Und neben dem, wo mal eine Challenge gekommen ist, bin ich nicht vorbereitet für das. Das mhm. ist so in dem Kontext das Gefühl. Ähm aber nein, über, über, ich über überhaupt nicht die beste Entscheidung in meinem Leben und Liebeswirkung, was ich machen darf. Aber es gibt halt schon ab und zu so ein bisschen Moment, auch wenn es kurzfristige Momente sind, sagen, so ein bisschen 90 Prozent, absolut geil, macht absolut Spaß aber mal, mal so 10 Prozent von der Zeit, wo man einfach so denken, ja, okay. Ja. Ich,
0: ich kenne es auch einfach. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube... Du hast gesagt, wir können es einfacher haben das Wort ist, mhm. ist, ist gut gewählt, einfacher. Ähm, da bin ich voll bei dir. Also Unternehmertum, mhm. Selbstständigkeit ist nicht einfach. Es ist mhm. nicht einfacher, wie irgendwie einfach als Angestellter einen Job zu haben. Die Frage ist, ist es einfacher, erfüllend? Also weißt du, oder was ist das Ziel, Wollt Wollt ich das ich ein <lacht> einfaches Leben habe? Und jetzt einfach im, im Sinn von keine Challenges, irgendwie halt einfach, es ist halt einfach alles easy. Ähm, oder wollte ich vielleicht irgendwie mich weiterentwickeln und auch mal meine Komfortzone verloren und dafür auch Sachen erreichen und lernen und sehen, die ich sonst nicht hätte. Also, ich habe nur jetzt, ähm, noch ganz ein anderes Beispiel, wo vielleicht viele Leute auch sich teilweise drin befinden. Wir sind ja jetzt im Moment so halbdigitale Nomaden und das erste Mal so reisen. Gehen. Und das ist genau das Gleiche. Wenn du die Reise-Influencer <lacht> hast du das Gefühl, es ist in dem Moment, wo du daheim losgehst, ist alles einfach perfekt und wunderschön. Und reisen, überhaupt nicht einfach. Mhm. Also, Reisen ist nicht, ich gehe ins 5-Sterne-Hotel und bin dort, sondern es ist nicht einfach. Aber es ist trotzdem mega lohnenswert und man muss halt das durch die schwierigen Zeiten gehen, damit am Schluss ähm, all in das, ich sage jetzt, die Experience, die Erfahrungen und so weiter gemacht hast, die sich hundertmal auszahlen. 100 und wenn ein aber am Anfang immer würde sagen, was so schlecht läuft und wie es sein den geht vielleicht gar nicht. Also, und das Gleiche ist doch mhm. im Unternehmertum der Fall. Oder wie würdest du es denn wünschen? Also weißt du, was, was, was konkret würdest du anders machen Das
1: ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Auch komplett related zu dem, was du gesehen hast. Ähm, mhm. Ja, also eben, ich wollte überhaupt nicht, dass irgendjemand das Unternehmertum schlecht redet. Weil das Unternehmertum ist absolut sick. Das ist absolut geil. Aber ich wünsche halt einfach, dass mir vielleicht etwas so ein bisschen besser aufgezeigt hätte, was da vielleicht noch für Challenges könnte kommen. Und das nicht von mir irgendwie die Idee auszureden, überhaupt nicht. Aber ich sage halt, auf, auf Social Media kommt es einfach, ja, eben wie du vorher gesehen hast, es wird niemand schlechte Sachen vor sich präsentieren, ja. Und ich wünsche dir einfach gerne mehr Realness. Aber Realness bedeutet nicht, dass die Sache schlecht ist, überhaupt nicht, sondern dass man halt einfach auch ähm, ja, über die Sachen redet. Aber overall, ähm, wenn es overall wer ein Gefühl hat, ja, Unternehmertum ist also, das ist mein Ding, der go for it. Mhm. Das ist absolut zick. Von dem her wünschen wir nicht, dass irgendwie das Unternehmertum, also das Licht vom Unternehmertum geändert kommt, überhaupt nicht, sondern es geht rein um Personen dahinter. Dass die, die kommen, sagen, ja, das ist nicht so okay geil gewesen. Aber das sind meine Learnings daraus. Mhm. Weil im Endeffekt kann man extrem viel von anderen Leuten lernen. Und das ist, wenn ich zum Beispiel ich gewusst hätte, okay, irgendeine Pretty Challenge, die ich im Herbst durchgemacht hätte, ähm, durchgemacht haben. Hat die schon vornherein erfolgreich hätte Hat deine Erfahrung auch an gewusst, okay, das machst. Also du machst jetzt einfach das und das, wo wir wahrscheinlich gar nicht in die Situation kommen. Mhm. Aber wie ihr das wissen, wenn ich wirklich aktiv über seine Challenges rate? Oder halt einfach wenig Leute. Ich glaube, es geht mir vor allem um das. Einfach halt, wie, man machen immer Lehre von anderen Personen. Aber Lehre tut man halt vor allem nicht nur mit in den guten Sachen, sondern auch die Sachen, die vielleicht noch nicht so gut gelaufen sind.
0: Mhm. Also es gibt immer schwierige Phasen. Ja, es Irgendwann kommen, soweit. Und krass ist eben, wenn du natürlich die, die Stories hörst oder? Und wenn, man bei dir das Gefühl hat, wo krass im ersten Moment 20.000 Schutz verdient. Die zweite Challenge, ist ja dann wirklich auch, hey, du hast jetzt 20.000 Franken Umsatz gemacht, jetzt musst du dafür liefern, kannst du Und Und ich hoffe, du hast das Angebot so gut bepreist, dass, dass es sich dann auch noch lohnt und nicht, dass mm -hmm. es viel zu günstig ist und darum zwar viel Umsatz gemacht hast, aber am Schluss einfach nichts hängen geblieben. Also <lacht> es sind ja so verschiedenste Challenges und das muss man sich bewusst sein. Da bin ich voll bei dir. Mm -hmm. Jetzt hast du vorher schon gesagt, du hast ganz am Anfang den Peter Bolliger als Coach gehabt. Mm -hmm. ähm, Liebe Grüße an dich, Peter. <lacht> Let's ähm, go, Peter. Schön gemacht, geiles Sieg, definitiv. <lacht> ähm, dann hast du auch gesagt, du hast jetzt im November so einen viertägigen Mastermind gemacht. Hm. Jetzt gibt ja heute so tags, äh, also sind ja deine Kunden, aber es gibt ja hunderte Gefühle von Coaches, <lacht> wo alle irgendwie ähm, ja, eben auch ein bisschen, teilweise äh, das Blaue vom Himmel versprechen und es ist manchmal ein kontrovers diskutiert, oder? wie findest du, also wer du ein guter Coach und ist ein schlechter Coach ähm, ich glaube du wärst nicht da, wo du heute bist, wenn du die Coaches und so nicht gehabt hast. Wie, wie, wie siehst du das ganze Thema und wie unterscheidest du, was ist jetzt, wer hilft mir wirklich und wer will nur irgendwie sein Coaching verkaufen <lacht> wie, wie viel von dem brauchst du, weißt, was, wie, wie viel machst du, wie viel investierst du in das, wie gehst du mit dem Thema um?
1: Ja, ähm, das ist ein guter Punkt, also eben, first of all, darf ich sagen, ich bin nie dort, wo ich bin, also, wenn man das irgendwie als Accomplishment anschaut so, Ohne Coaches. ohne ich ja, habe schon nochmal angefangen mit Peter. Ich ja, habe den ersten Auftrag hat Peter bekommen, wenn ich den ersten Auftrag nicht gemacht hätte, wäre es vielleicht gar nicht zu dem gekommen. Ähm, aber eben, ich habe natürlich eben auch mit ja, mehreren Coaches jetzt zusammen gearbeitet über, also über den Monat. Und habe auch ein paar Mal erlebt, wie Coaches vielleicht nicht unbedingt gerade so das leben, ähm, <lacht> wo sie vielleicht gegossen ähm, von sich geben oder von das was sie stehen. Und von dem her eben das Coaching, ich sage Coachings, die Szene ist sicher nicht gerade einfach auch, kann sich auch ein bisschen kontrovers sein. Mhm. Also ich habe schon ein paar Mal erleben, wir haben Coaches nicht unbedingt das Leben von das, wo sie sollte stehen sollten. Ähm, aber nevertheless finde ich es gleich extrem wichtig, Coaches zu haben. Und jetzt zum Beispiel bei mir, darf ich ganz ehrlich sagen, ist es nicht unbedingt logisch. Am Anfang Geht es einfach darum Informationen. Du musst wissen, okay, was sind die nächsten Steps? Oder? Und man wüsste, okay, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Das ist eigentlich genau das, was der Peter bei mir gemacht hat. Also da ist es wirklich einfach darum gegangen, die ersten Informationen zu haben, die du einfach brauchst, um zu starten. Aber nein, also, Co also Coachings, vor allem, jetzt so Löschen den letzten Monaten, habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht mehr unbedingt um Informationen gegangen ist, sondern vor allem um Accountability. Weil die Informationen, klar, wenn du es mal coach oder wenn du Online-Kurs brauchst, oder so also hast du halt alle einfach gerade, Direkt so zusammentragen und so weiter. Aber sind wir ehrlich, wie leben wir Zeit da von Informationen? Ich ähm,
0: mhm.
1: äh, überflossen und ich bin der Meinung, dass man hoffentlich gar nicht unbedingt mehr Informationen braucht. Eben aber an einem gewissen gewisse Punkt, sondern eigentlich eher einfach so, okay, was mache ich nicht? Und
0: dafür die Sachen, die ich muss machen die ich wirklich machen. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Also, das eigentlich jemand da ist, der sagt, hey, schau, ähm... Das sollst du eben genau gleich nicht machen. Also weiß du, der de, de Überfluss von Informationen führt ja auch dazu, dass man immer das Gefühl hat, man kommt so zu wenig und man sollte noch das und man sollte noch das mhm. und man sollte noch das. Weil ja jeder auch irgendwie in seiner Nische das Gefühl hat, er erzählt etwas anderes, oder? Und man hat das Gefühl, man muss auf dieser Plattform und die Plattform mhm. und die Plattform. Und alle Plattformen sind eigentlich das nächste grosse Ding. Und wenn man nicht jetzt getroffen ist, dann schaffen wir es nie. Und jedes ist die beste Plattform. Also der TikTok-Coach sagt, hey, TikTok, machst du Umsatz? Der LinkedIn-Coach sagt, <lacht> vergiss TikTok, du musst auf LinkedIn. Der YouTube-Coach sagt, hey, hör auf, ihr müsst Videos machen für auf YouTube. Mhm. Und so bist du eigentlich auch in dem Overload drinnen, wo du das Gefühl hast, fuck, ich muss alles machen und dann irgendwie dich verzettelst. Und dass du irgendwie jetzt mit de denen Coaches gemerkt hast, nein, eben ich muss echt das und das und das und das nicht machen, sondern, oder?
1: Mhm. Ja, da einfach allgemein den Blick fassen, haufen. Ja, vor allem heute halt, wenn man selbstständig ist, riese riesen To-Do-Liste hat oder whatever, da, ist man so in seinem eigenen Ding gefangen. Mhm. Das ist so simpel sein, aber dass man es einfach nicht sieht. Zum Beispiel genau die gleiche Situation, wie ich auf Hand in der Kroatien auf dem Mastermind, wo man war Wache einfach sieht, dass, ja, tust du einfach outsourcen. Das tönt so simpel, aber ich bin dann so in meinem eigenen <lacht> Film gefangen gesehen. Mhm. Dass ich irgendwie mir Sachen einkert habe, von wegen, ja, okay, nee, es ist nicht möglich aus dem und dem Grund, oder ja, es ist zu riskant, oder weißt doch du, irgendwas Aber nein, und er hat einfach von außen mit seiner Erfahrung, mit seinem, ja, eben einfach mit dem Blick von außen gesehen hat, sagen, okay, nein, in deiner Situation gibt es keine andere Möglichkeit, mach das einfach.
0: Hm. Ja. Wie viel Geld hast du ausgegeben ähm, in diesem Jahr für Coachings? Und du hast vorher gesagt, über Zahlen kann man reden. Wie viel Umsatz hast, hast du gemacht? <lacht> Ähm, Umsatz weiß ich noch gar nicht hundertprozentig, also Buchhautet noch nicht gemacht, aber
1: es ja, würde ungefähr zwischen, also etwas unter 100'000 sein, also wahrscheinlich so eine Range von 85'000. Mhm. Ähm, und ja, durchgegeben für Coachings habe ich ich würde sagen, so um die 10'000 ungefähr.
0: Mhm.
1: Also jetzt wirklich größere Investitionen, jetzt nicht da eigentlich noch Bücher, oder ein mhm. online kommen, also sondern wirklich einfach Größere Investition.
0: Und ist das etwa die Range, die du dir auch, auch vorstellst, in Zukunft so zu investieren? Ähm, wahrscheinlich werden wir in kurzer
1: Zukunft weniger investieren, Weil ich eben das Gefühl habe, okay, es geht nicht um noch mehr Informationen aufzunehmen, primär primär bei mir, sondern erstmal Klarheit über mir selber zu können. Aber was wollte ich eigentlich um wir gewissen rum? Zu Möglichen oder darum da nicht unbedingt das Gefühl haben, dass ich da ein erstes Coaching, Coaching brauche oder so. Darum kurzfristig gesehen wahrscheinlich weniger investieren in Coachings, aber langfristig gesehen ist das sicher etwas, was ich bis jetzt in, bei mir und den Mehrwert gesehen
0: habe und darum sicher werde den Weib ähm, Nochmal etwas ganz anderes, also ganz <lacht> spannend. Ähm, Du hast jetzt gesagt, im ersten Monat 20.000 Umsatz gemacht, im Jahr noch dann 80.000. Also der erste Monat war mm -hmm. sicher ein Overperformer. Mm -hmm. Jetzt liest man ja im Internet äh, Videos und so weiter, wo die Leute immer sagen: von wegen, Hey, ich habe in einem Monat 20.000 Franken verdient. Mm -hmm. ähm, und nur weil du das vielleicht Umsatz gemacht hast, hast du es ja noch lange nicht verdient. Mm -hmm. ähm, wie viel ist für dich geblieben?
1: Von diesen 85.
0: Ja, also was nimmst du dir Oder, selber raus? Was verdienst du selber für dich?
1: Ähm, raus nehmen wir jetzt noch recht wenig. Also da zahlen wir einfach den Lohn aus, den ich davor mir davon auszahlt habe. Und das ist etwas über 2,000 Stotze. Mhm. Ähm, ja, und eben vielleicht, wenn ich definitiv Buchhaltung gemacht habe, äh, also, ja, ist das sicher auch mal... Gedanken, mit denen man kann spielen kann, mir selber mehr auszuzahlen. Aber aktuell brauche ich einfach nicht mehr. Und darum habe ich gedacht, ja gut, lieber primär mal die Firma behalten und eben vielleicht in Sachen wie Coachings oder gar nicht als Masterminds investieren. Ähm, ja, aber eben sonst, also wenn deine Frage auf Gewinnmarsch abgeschäftet, wo ich sicher erlänger gewesen bin, ist die noch sicher sehr, sehr gut gewesen, weil da habe ich so gute Kinder-Ausgabe Und auch halt jetzt, wenn ich mit Freelancer arbeite, ist das sicher etwas, wo ich ein bisschen mehr da auch ähm, ja, so ich muss drauf haben.
0: Hm. Ja. Ja, mir ist noch wichtig, eben, wir haben vorhin gesagt, was das Social Media ja. halt eben auch möchte, einfach <lacht> auch zu sagen, die Leute, hey, die Leute, wenn nachher irgendwie Coaches und so weiter von, also es gibt ja verschiedenste Wörter, ähm, geil mhm. finde ich, irgendwie, letztes Jahr habe ich neu gesehen, ähm, Auftragsvolumen, also nicht einmal Umsatz, sondern irgendwie Auftragsvolumen. <lacht> das bedeutet. Und, ja, eben, Also, oder ich habe ich ha so und so viel verdient, mhm. ähm, ich, jeden Tag 1000 Franken verdienen oder so. Überlegt ja, euch jetzt einfach wirklich, hey, was heisst da verdienen? Wie sind die Zahlen? Was mhm. also, will verdienen, ist in den meisten Fällen, so wie es dargestellt wird, vielleicht Umsatz zu machen. Mhm. Ähm, aber wenn ich 1000 Franken Umsatz mache am Tag, kann ich jeden Tag 1200 Franken Verlust machen. Oder yes, 2000 Franken Verlust. Also, 100%. einfach da, das, ja. dort würde ich mir dann manchmal ein mehr Transparenz <lacht> wünschen. <lacht> ja. Ähm, ja, genau und ein weniger shiny irgendwie, dass man das Gefühl hat, ah, ich habe jetzt so viel Umsatz gemacht, dann verdiene ich jetzt 30.000 Franken im Monat und bin reich", sondern überhaupt nicht. Es kann sein, dass du 30.000 Franken Umsatz machst, aber am Ende Jahr machst du einen Verlust.
1: Ja, und genau das Gleiche ist bei mir auch gewesen. Im Januar extrem viel Umsatz gemacht, aber nicht zuerst mal drei Monate schauen müssen, gucken, wie ich das überhaupt liefere. Also sprich, klar, ja, noch extrem viel Umsatz gemacht, aber per se, wenn man so im Nachhinein betrachtet, kann man den Umsatz eigentlich durch oder vier Monate brechen. Mhm. Und vor allem noch, wenn es um langfristige Verträge geht oder so, wenn man es Umsatz betrachtet, heisst es ja, kann man einfach alle Verträge im Monat abschließen, sagen ja, ich so viel, so viel Umsatz gemacht. Aber du lieferst ja nein sechs, zwölf, Monate, keine Ahnung was. Da muss man sich ein bisschen vorsichtig sein.
0: <lacht> genau. Nicht alles glauben, was man sieht. Und dann auch noch wirklich sich genau überlegen, hey, was heißt jetzt die Wörter? Weil die werden häufig verwechselt. Ähm, und stimmen einfach leider vielmals nicht. Ähm, ja. mhm. Jetzt hast du wirklich ganz konkret geschrieben, über die negativen Sachen dürfte mehr geredet werden. Gibt es irgendetwas Negatives? Solltest jetzt noch du allen, die eben vielleicht dir zum Start sind und sich jetzt im 23 vornehmen, ihres äh, eigenen Ding zu starten, so, also, watch mit auf den Weg gehen und sagen: Hey, denkt einfach daran, das findet dann auch noch statt, vergessen das nicht. Ähm, einfach damit wir hier da die Transparenz offen behalten
1: können. Hm. hm, schnell eben, Das Größte ist sicher, einfach zu wissen, dass da hier selbstständig sind, weil halt vielleicht mal die Sachen nicht so gut laufen. <lacht> ja, dass das dann noch ein top kommt. Ja, und das Zweite halt vielleicht einfach so ein bisschen, das oder jetzt sehen wir bei mir, sind so selbst wie von nie wirklich vorgegangen hundertprozentig. Klar, können wir es über Zeit weniger, weil du merkst, okay das Business läuft und Zahlen stimmen einigermaßen und so weiter. Aber es gibt noch jetzt, wo man eigentlich keine Sorgen muss, oder ja, in meiner Situation keine Sorgen um das Finanzielle muss machen muss, geht das noch jetzt ab und zu. Zeiten, wo man so denken, okay, funktioniert das jetzt wieder einmal oder, oder? Mhm. Und gleich so vor kurzer Zeit ähm, ja, eben so ein bisschen Sorgen machen logisch nur kurzfristig aber was ich mit dem wollte sagen, ist man gewöhnt sich halt einfach daran also sprich am wo, wo ich direkt gestartet habe mit der Selbstständigkeit äh, aus neuem Nebenerwerb, wie es doch nicht was habe ich erst eh zwei Aufträge können machen im Monat für 100-200 Stutz aber der happiest Mensch auf Erde war. und auf hat mein Umsatz irgendwie keine Ahnung 10-15 ähm, fach ausgesehen aber noch nicht genau also ja, haben wir je nachdem vielleicht sogar mehr Sorgen gemacht in der Zeit. Also sprich, was ich einfach auch sagen kann, ist, man muss nicht meinen, dass eben so ähm, Sachen wie eben, sei das ein Sorgen zum finanziellen Rahmen oder allgemein, was Selbstständigkeit anbelangt, Hof ähm, hat man das Gefühl, dass die so sobald wo ich eben mal eine das gemacht habe, eine das gemacht habe oder das erreicht habe. Und was ich jetzt so bei mir festgestellt habe, ist, dass, dass das irgendwie stimmt. Also sprich, alle Sorgen, die ich davor gehabt habe, habe ich auch noch gehabt, wo es eigentlich keinen Grund mehr geben, Sorgen zu machen. Und darum sich vielleicht eher mal Zeit nehmen oder das Zeug im Vorhinein analysieren. Aber nein, ähm, warte, bis so der Moment hast
0: ich Ja, ist jetzt spannend, ähm, weil ich das, äh, <lacht> oder ähnliches Gespräch auch erst gerade gehabt habe ähm, in der Folge ähm, «Der Weg zum eigenen Unternehmen», ähm, was mega spannend war, was so für mich darum geht, dass man häufig das Gefühl hat, ich, habe mir jetzt Ziel, ich setze mir jetzt ein Ziel. Und man hat dann irgendwie, man denkt, wenn man das Ziel erreicht, ist etwas anders. Dann ist ja. man ein anderer Mensch. <lacht> dann fühlt man plötzlich anders. Oder empfiehlt man sich plötzlich anders. Oder was auch immer. Und das passiert einfach nicht. Never. Du hast Never. vielleicht einen kurzen Moment Euphorie. Aber nachher, ähm, am nächsten Morgen wachst du auf und du bist noch genau der gleiche Mensch. Und egal, ob das Ziel finanziell war, ob das eben irgendwie etwas anderes erreicht war oder so, das ist so irgendwie das Konzept, das wir im Kopf haben, und ich bin der Meinung, wir brauchen ein Ziel.
1: Mhm, also absolut,
0: du musst ja. irgendwie wissen, woher das zuwachst, aber nachher geht es darum, den Weg dort zu geniessen. Und nicht, das tut so einfach und so, dumm, aber es ist wirklich das. Wie, es es ist, ist wirklich so. <lacht> es ist wirklich ja. wirklich so. Wie du erreichst ich weiß, das. Ich und es ist, also eben, die Ziel verändert sich auch. Und, und irgendwie mhm. du schaffst drauf her. Und irgendwie, und kurz vor dem Ziel ist es gar keine Frage mehr, ob du das Ziel erreichst. Du weißt du erreichst es. Mhm. Und wenn es nachher erreicht hast, ist es nur noch so, okay, und jetzt? Also, einfach, das, das ist so ein, ein krasses ähm, <lacht> Konzept und einfach so, wie wir uns das vorstellen im Kopf, um ähm, man dann auch das Gefühl hat. Also gerade Geld ist das Thema, wo die Leute das Gefühl haben: Hey, mit viel Geld ist einfach alles einfacher. Mit viel Geld geht's noch gut. Also weißt, ob denn da irgendwie Kommentier Kommentar lässt in Medien, wo es darum geht, dass irgendwie wieder irgendein Star Depressionen hat, drogensüchtig ist, was auch immer, wo nachher, oh, die sollen nicht so blöd tun, äh, verdienen die Millionen, also es kann ja nicht so schlimm sein und nicht einfach so. Ich muss sagen, ja, ich weiß was du meinst, ähm, und wenn Geld noch deine Sorge ist, und wirklich eine Sorge ist, ist noch, hast du das Gefühl, yep. mit dem ist es besser. Ich kann nur sagen, wenn Geld nicht mehr Sorge ist, dann hast du ganz viele andere Sorgen, und die einzige Sorge, wo Geld löst, ist Geldsorge, und keine andere. Yep. und das ist Dass so mir das einfach irgendwo sich bewusst ist und Nicht das Gefühl hat, wenn ich einmal 10.000 Franken verdiene im Monat, dann geht es mir gut. Und nachher hast du 10.000 und dann hast du das Gefühl, wenn ich 30.000 verdiene im Monat, dann geht es mir gut. Und dann hast du 30.000 und dann hast du wieder das Gefühl, ah nein, ich muss noch 100.000 verdienen im Monat und dann geht es mir gut. Mhm. Und ich garantiere dir, jeden einzelnen Schritt, den du dort wirst erreichen wirst, fühlt sich vielleicht ganz kurz gut an. Nachher ist aber wieder alles gleich. Ja.
1: Das ist so crazy. Also da, ja. Rätst du gerade absolute Wahrheit. Und eben auch die Leute, die mit denen nicht zusammenarbeiten, das merkt man dann auch perfekt. Also sprich, die sind alle extrem erfolgreich. Aber ich sage, es gibt die Leute, die wirklich bewusst sind. Und eben, ja, logisch kann man auch darüber diskutieren, wie man sein Geld ausgeht. Aber ich habe zum Beispiel auch schon Kunden ähm, genau zusammengearbeitet, wo extrem viel Geld verdienen. Aber du merkst, so ein bisschen, okay, ähm... Es bringt ihnen gar nicht die Erfüllung, wo sie eigentlich klingt, zu fühlen. Also, sprich, sie setzen sich das und das finanzielle Ziel, erreichen das, holen sich irgendeinen Porsche oder so. Eben Tag später ist es schon, ja, okay, das nächste Ziel ist schon das und das. Oder? Und ich glaube, sich selber, manchmal bewusst zu kommen, einfach so zu merken, okay, es geht nicht unbedingt für das, also um das, was du her sondern eher so ein bisschen um den Weg, das ist schon extrem wichtig. Und eben sich auch mal wirklich aktiv Zeit nehmen, um darüber zu reflektieren.
0: Ja, ich glaube, oder ich wollte jetzt auch nicht irgendwie Geld bashen oder Geld über schlecht reden. Geld ist nein, überhaupt nicht. Alles wichtig und jeder, der irgendwie <lacht> sagt, oh, Geld geht gar nicht. ja, jeder, oh, wo sagt, ja nein, nicht. Geld ist mir nicht wichtig, der lügt sich selber an. Also ja. es ist einfach so. Ja, ähm, Geld 110. ist verdammt wichtig. Gerade im Business ist Geld natürlich auch der Gradmesser, wie gut deine Leistung ist, wie fest du kannst helfen, mhm. ähm, wie, wie hoch deine Qualität ist und so weiter. Also es ist schon richtig, wenn man sich da die Ziele setzt, aber auch dort einfach, dass man ehrlich ist und, und der Leute sagt, hey, dass man noch nur, weil man die Ziele erreicht, nicht glücklich ist. Und dass man sich da bewusst ist, wenn dort steht, ja, irgendwie, hey, ich habe jetzt im letzten Monat 30'000 Franken verdient. Okay, schön. Aber mhm. ähm, bist du mit dem glücklich? Mach dich zufrieden. Hast du ein, hast du ein geiles Leben, hast du es erfülltes Leben. Ähm, und das sind meiner Meinung nach die viel wichtigeren Sachen, wo man eben vielleicht dann auch erst feststellt, wenn man genug verdient. Mhm. Wenn man so weit ist, dass man einfach sagen kann, hey, Geld ist für mich nicht mehr ist Thema Nummer eins. Also ich muss nicht mehr jeder Apo umdrehen. Ich kann in die Ferien, ich kann ein Auto haben, ich kann mein Leben führen, wie auch immer. Und dann merkt man plötzlich, okay, bin ich jetzt glücklich? Äh, dann gibt es die Leute, die halt eben einfach auf mit materielles Zeug irgendwie <lacht> sich anzusammeln. Und auch das ist ja nicht, nicht schlecht. Und wenn du so viel Geld mhm. verdienst, dass, dass du 10 Borsches kaufen kannst, darfst du dir auch einen kaufen. ist <lacht> ja okay. Aber... Ähm, ich glaube einfach, man muss sich früher überlegen, was macht mich wirklich glücklich? Mhm. In welchen Situationen bin ich glücklich? Was möchte ich abgesehen vielleicht von reinen Geldzielen noch erreichen? Und ähm, das ist am Schluss genauso wichtig, dass man eben auch an diesen Zielen und an diesen Sachen schafft. Häufig ist so in den ersten Jahren, dass man dann eben voll äh, ich sag jetzt, in Neudeutsch hustlet, nur arbeitet, mhm. alles andere vernachlässigt und eigentlich der Eben, irgendwie Beziehung, geht vielleicht dran kaputt oder ähm, geht die Brüche, man hat keine Zeit für Familie, keine Zeit für Freunde, keine Zeit für Gesundheit, für Sport und so weiter. Wenn man Le heute Leute fragt, was ist das Wichtigste im Leben? Es sagen alle ne Gesundheit. Ja. Dann kommt die nächste Frage, was machst du dafür? Und dann kommt Stille stille. <lacht> ja, das ist wirklich so. Also wenn es Wichtigste ist in deinem Leben, dann musst du dem die Priorität geben, dass du zwei, drei Mal in der Woche Sport machen gezielt. Dass du vielleicht mhm. ein bisschen auf deine Ernährung schaust. Dass du dem auch die... Und man rennt aber die ganze Zeit irgendetwas anderem nach. Und wenn du mhm. bist du glücklich, ist die meisten Leute ja, wenn ich mit Kollegen unterwegs bin oder so.
1: Mhm.
0: Also mach das auch in dem Prozess und stell das nicht ab. Yes. Oder? Weil sonst scheisst du den Prozess an. Und dann hast du zwar irgendwann viel Geld und so weiter, aber hast du keinen Kollegen mehr. Super. Also, dass das man sich gesagt, da bewusst ist und irgendwie die Mischung zu finden, muss jeder individuell für sich wissen, wo ist die Mischung, aber man sollte sich bewusst sein und da bin ich dann das gewesen nicht so kritisch, wenn eben irgendwie die Leute jetzt sagen, ja, geh jetzt zwei Jahre voll durchhasseln und nachher musst du den Rest von deinem Leben irgendwie, kannst du davon leben. Erstens nein, was? ist es, ja, ist es nicht, meistens nicht so. Zweitens, ähm, geniessen den Prozess. 100%. Das Leben geht, es geht nur um den Prozess. Ja, das ist bei mir auch so gesehen.
1: Recht, wenn ich so... Das ist auch genau der Grund, wieso wir eben jetzt über die Festtage im ähm, Jahre und so weiter wirklich mal bewusst Zeit genommen haben, über das Jahr reflektiert haben. Und dann habe ich wirklich einfach mal jede... Ich weiß noch ob das Buch gerade Ein Win aufgeschrieben, den ich dem mir gegeben habe. Also sprich einfach allzu gut gelaufen ist, ich einfach mal aufgelistet. Und dann irgendwie 5, 6, 7, nur die Seite gefüllt. Und wenn mir irgendjemand so während dem gefragt hätte, ja Marco, wie ist dieses Jahr gewesen? Hätte ich so gesagt, ja... Okay, also es war aber jetzt nicht unbedingt Besonderes. Was ich mit dem sagen sage, ist, lange Reden, kurzer Sinn. Wenn man so in dem Go-Go-Go-Modus drin ist. Ja, zum Beispiel -viel Ziel, wo man wir Anfang des Jahres gesetzt haben, habe ich erreicht und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich die erreicht habe. Ich bin ja schon mit so einer neuen Person auf dem Weg, und haben ich mein Ziel schon mal weiter rausgesetzt mhm. Das heißt, eben wirklich einfach lange Reden, kurzer Sinn, es geht nicht irgendwie darum, ein Ziel zu erreichen, es geht wirklich um einen Prozess und das ist so wahr.
0: Schlusswort, ich habe jetzt auch ein bisschen zu viel referiert, <lacht> aber es ist einfach ein Punkt, wo, wo <lacht> mich im Moment ist wichtig, gerade mega und ist beschäftigt wichtig. Und, und wo ja. ich wirklich auch wichtig finde. Ähm, es ist wirklich wichtig. Und darum, hey, super Schlusswort gewesen. Wir machen einen Strich darunter. Ich hoffe, ähm, wir haben auch über die schlechten Sachen ein bisschen reden können Und ähm, sind da auch ehrlich genug gewesen. Ähm, wenn wir es jetzt gleich noch zelebriert haben, dann schreibt und sagt, hey, <lacht> äh, clickbait, <lacht> egal. <lacht> hey, ähm, merci vielmal für deine Zeit. Ähm, ganz viel Erfolg in Zukunft. Äh, Vielen Spass auf dem Weg. und wünsche dir auch. Merci, ähm, merci vielmal ja. Have a good one. Gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch gehst und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des mach Dies ding podcast